0: Bonjour tout le monde bon lundi. J'espère qu'en en fin de semaine, vous avez pu euh, profiter de la vie, même s'il faisait extrêmement froid. Écoutez, euh, je vais peut-être jeter un froid, justement, dans votre conversation en vous disant euh, ce que je pense des mesures euh, qui vont peut-être être établies à partir du 31 janvier. On apprend entre les lignes là, dans, dans la presse, entre autres, euh, ce matin. Euh, on en a entendu parler aussi dans une entrevue de Philippe-Vincent Foisy avec le directeur de la santé publique, M. Boileau, vendredi dernier. Donc, euh, les mesures euh, risquent d'être assouplies à partir du 31 janvier, c'est ce qu'on croit comprendre. Euh, moi, j'ai évidemment pas de problème avec ça, sauf quand je vois euh, que les lieux de culte vont pouvoir théoriquement ouvrir à partir du 31 janvier, mais que les salles de spectacle, elles, vont rester fermées. Donc, on va pouvoir aller prier. Mais on ne pourra pas aller euh, chanter euh, euh, avec des, des, des musiciens sur scène, on ne pourra pas aller au théâtre, on ne pourra pas aller au cinéma, mais on va pouvoir aller voir euh, des histoires euh, inventées dans le cadre d'un temple, euh, dans le cadre d'un lieu de culte, ben je suis désolée, mais moi, ma religion, c'est drôle, hein? Ma religion, moi, c'est d'aller au théâtre. Ben, on me permet pas d'exprimer de, mes croyances. Ma religion, moi, c'est d'aller au cinéma. Je vous un culte au cinéma, au septième art. Ben, je pourrais pas y aller. Mais les gens qui croient en Jésus, en Allah, en Yahvé, en Krishna ou en Vishnu, eux, ils vont pouvoir aller dans les lieux de culte. Je trouve que c'est un deux poids, deux mesures qui est absolument inacceptable. Et ce sera mon bain voyant d'aujourd'hui. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio. On sait que le monde de la restauration est vraiment euh, frappé de plein fouet par la pandémie et il y a un cri du cœur d'un restaurateur qui a fait le tour des médias sociaux euh, en fin de semaine. C'est devenu euh, viral, comme on dit. Donc un restaurateur qui a lancé ce cri du cœur, c'est Pablo Rojas. Il est propriétaire du restaurant Provision 418 et de la boucherie Provision ici à Montréal. Il est au bout la ligne. Monsieur Rojas, bonjour. Bonjour. Sur Instagram, vous avez publié en français et en anglais un cri du cœur euh, où vous dites écoutez, ça fait maintenant deux ans, euh, pendant ces deux années-là, il y a 13 mois où on a été fermé c'est absolument imbuvable et vous dites qu'il y a des gens dans votre entourage vos employés, des gens dans le milieu qui ont pensé au suicide c'est vraiment euh, donc très grave ce que vous décrivez, pourquoi vous avez choisi de lancer ce Cré du cœur euh, en fin de semaine? Mais je
1: crois qu'avant tout en, en, je suis pas le premier à être fort euh, sur les, so les réseaux sociaux mais il faut, quand faut euh, se faire entendre et se faire écouter euh, par rapport à la situation qui dure et perdure depuis euh, presque 13 mois euh, puis dans, dans tout ça je pense que comme j'ai dit à d'autres journalistes l'important c'est surtout que là on se rend pas compte que la santé mentale des gens euh, de mes employés, de mes collègues, de mes amis est en train d'en en prendre une claque qui est quand même aussi comprenable après euh, fermé, ouvert, ouvert, fermé, ouvert il y a quand même des gens aussi qui sont peut-être des, des jobs un peu plus précaires qui font peut-être un peu moins d'argent aussi qui ont travaillé six mois dans deux ans euh, ça fait pas des gros revenus euh, l'isolation, la pression de, de tout ce qui se passe euh, dans les derniers mois, je pense que c'est une un espèce de, de, de soupe qui est sur le point euh, et qui a déjà explosé pour euh, bien de mes collègues.
0: Ouais. Quand on parle de santé mentale, euh, évidemment, c'est quelque chose qui, a, qui affecte tout le monde, toute la population. Mais dans le milieu de oui. la restauration, c'est quand même particulier parce qu'en effet, les chiffres que vous donnez euh, sont quand même assez probants. Fermer 13 mois sur un, un potentiel de 24 mois, c'est énorme. Surtout quand, par exemple, ce qui s'est passé au mois de décembre où vous avez appris la veille que les restaurants étaient fermés, alors que c'est la période la plus, euh, peut-être la plus populaire et la plus lucrative de l'année. Est-ce que c'est... Euh, aussi, ça, c'est le, le manque d'écoute du gouvernement, le manque de bienveillance du gouvernement qui vous rentre dedans? c'est surtout ça, puis sur, surtout le
1: manque de direction. Je veux dire, tu sais, euh, surtout en, en cuisine, on est habitué, euh, est, est habitué d'avoir des, des, des listes de mise en place, on est habitué d'avoir un plan d'attaque. Pareil comme tous mes, mes confrères restaurateurs, on est quand même des gens qui sont organisés. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est pas euh, de lever les mesures demain. Ce qu'on demande, c'est juste d'avoir un plan d'action pour être capable de s'organiser. Mais euh, ouvrir faire un restaurant, ça n'arrive pas du jour au lendemain, ça prend quand même quelques jours de, de préparation. Puis nous faire fermer 24 heures à l'avance, le 31, comme, comme vous avez dit, oui, c'est une période lucrative, mais c'est surtout la réalité de la restauration à Montréal, surtout sans le tourisme. Et ainsi de suite, c'est qu'on a besoin de Noël, on a besoin de jour de l'an pour remplir les coffres, pour passer au travers de l'hiver, qui cette année est encore plus dur que les autres euh, hivers qu'on a connus euh, dans les années précédentes.
0: Oui, alors dans les journaux euh, ce matin, euh, on laisse entendre que la santé publique euh, recommanderait une ouverture, euh, une réouverture des salles à manger le 31 janvier. Euh, possiblement, oui. donc, ce serait deux bulles familiales. Euh, Est-ce que vous l'avez appris, vous, en ouvrant votre journal ce matin ou ça se parle dans bien, le milieu de la restauration?
1: C'est certain que ça se parle dans le milieu de la restauration, mais je veux dire, on est, dire, euh, comme tout le monde, on est à... On est là à attendre pour avoir plus d'infos. Donc, euh, je veux dire, la date qui a été lancée du 31, euh, oui, ça m'est venu euh, dans, les, dans les dernières heures, là, comme euh, étant une date qui, euh, qui se précise un peu plus.
0: Mais ce que je comprends de ce que vous nous dites, M. Rojas, c'est que même si on disait, mettons, même si en effet, aujourd'hui, il, mm -hmm. il y avait une conférence de presse pour dire « oui, c'est le 31 janvier », ça ne suffit pas. Vous, ce que vous voulez, c'est pouvoir planifier à plus long terme pour avoir une idée euh, plus précise de là où vous vous en allez? Parce que même si on dit que vous ouvrez le 31 janvier, euh, ça nous dit pas ce qui va se passer au mois de mai, au mois de juin. Pis quel... Donc, c'est un peu cette imprévisibilité-là qui, qui, qui vous cause problème.
1: Oui, parce qu'on peut pas planifier. Donc, si on me dit, écoutez, vous allez être ouvert pour un mois, puis après, on va voir, mais tu au moins, il y a des gens qui peuvent prendre la décision un hein, soit d'ouvrir, soit de pas ouvrir. Euh, parce que là, toutes les fois qu'on ouvre, qu'on ferme, surtout, là, maintenant qu'on avait des économies, c'est qu'à toutes les fois, on... c'est pour ça qu'on a un peu, j'ai appelé le, le, le post ligne, parce qu'à toutes les fois, c'est qu'on met tous nos jetons, on se ferme les yeux, puis on, on se dit, bon, mais ben, on espère que cette fois-ci, euh, les choses vont bien se passer, puis qu'on ne peut pas se faire refermer. Puis à toutes les fois qu'on se fait refermer, ben, on prend les, les, les jetons qui sont sur la table, puis très souvent, ouais. il, en, il en reste plus beaucoup, là. surtout après la troisième fois, après euh, deux ans et plus de, de pandémie, puis je disais, oui, on est tous dans le même bateau dans cette situation-là, mais aussi la vraie chose qu'il ne faut pas oublier, je crois, qui est important, c'est le, le côté humain qui se passe de ça. Ce n'est pas juste, des, c est, c est pas juste des, euh, des restaurants qui vont fermer, mais c'est des employés qui sont découragés. C'est aussi euh, des jeunes qui peut-être euh, embarquaient moins dans, dans le moule euh, de la société quand en, en tant que cuisinier, en tant que maître d'hôtel, on trouvait une job euh, qui se faisait apprécier, qui était capable de s'épanouir. Puis là, le gouvernement est en train de dire à toutes ces futures ben, d'hôtel euh, serveurs que leur job est un peu moins important. Moi, honnêtement, j'ai de, de la misère à concevoir que c'est le message euh, en tant que crise qu'un gouvernement nous fasse sentir comme une, une classe de, de, de citoyens un peu moins importante qu'il reste. Quoi. Ça, c'est... C'est oui. pas le côté monétaire, nécessairement. On va s'en sortir, on, on est ingénieux, euh, on, on va la santé quand même, on veut y arriver à faire autre chose. C'est là qu'on se rend. Mais l'espèce de retombée de la poussière, de, de, de tout ce qui se passe, moi, c'est ça qui me fait peur. Comme j'ai dit auparavant, c'est des plongeurs qui sont avec moi depuis 8 ans, 10 ans. Euh, sais, plongeurs, ce n'est pas une, euh, une job euh, « ben ben rest », excusez-moi mon anglicisme. Mais ces gars-là, ils ont trouvé des places des qui se font apprécier, qui font partie d'une équipe. Ils sont, mm. Très souvent, c'est des immigrants qui parlent pas français, qui parlent pas anglais. Moi, j'ai de la misère avec ça. Monsieur Legault, c'est pas lui qui a rempli des demandes, des demandes de chômage pour ses plongeurs parce qu'il parle pas français ni anglais. C'est pas lui qui a prêté de l'argent à ses plongeurs pour payer leur loyer parce que t'sais, parce que c'est le chômage ils n'y pas. Très souvent, c'est des, des du monde qui ont un salaire qui rentre à la maison. Là, là, ça commence à t'sais, je veux dire là, c'est la vie des gens. C'est plus juste c'est plus juste la business. Puis ça, mm. je suis pas d'accord, c'est pour ça que je me suis levé. Parce qu'il faut que quelque chose se fasse. Mais aussi, c'est c'est peut-être pas de notre faute, mais peut-être que ça va nous donner une leçon qu'il faut qu'on se rassemble en tant que restaurateur pour éviter qu'on soit euh, mis, euh, qu on ait le, le fusil sur la tente de, de cette façon-là. Même chose quand j'ai dénoncé cul. Euh, je dirais qu'il nous a quand même euh, bloqué de faire de l'argent. Nous autres, trois semaines avant le temps des fêtes, on n'a pas eu de commande d'alcool, on n'a pas pu faire d'argent. Ils ont quand même pris notre, notre euh, nos fonds sur nos cartes de crédit pour les pour les précommandes. On a fermé, ils nous ont envoyé nos commandes une fois qu'on avait besoin. Je pense pas que, que mes demandes sont, sont, sont si euh, si exagérées que ça, là, de juste avoir une réponse claire pour qu'on puisse s'organiser puis continuer à,
0: à avancer. Oui, ça, c'est un point très important, euh, juste pour bien clarifier, là. Donc, euh, vous dites, euh, évidemment, comme euh, la, la, la SAQ, à un moment donné, il y a eu euh, un problème d'approvisionnement, donc vous n'arriviez mm -hmm. pas à recevoir de l'alcool au moment où ah, vous en compliqué. aviez besoin. Exactement. Là, c est, c est là, quand vous avez fermé, c'est là que vous avez reçu l'alcool, alors que les restaurants étaient fermés. Donc, c'est complètement débile,
1: là. Oui, puis surtout que la SAQ a une, quand même une politique très serrée de ne pas vouloir prendre les produits, parce que sinon, c'est mes importateurs, mes amis aussi, qui sont des importateurs de vin, qui se font taper sur les doigts. Donc, ils n'en prennent aucune responsabilité dans tout ça. Puis, je, je comprends que, que les employés de la SACU veulent des meilleurs moyens de pression. Puis, je suis bien d'accord avec ça. Il n'y a aucun problème. Mais c'est qu'encore une fois, on est pris en otage. Puis là, ça suffit. Parce que nous aussi, on a des droits. Puis nous aussi, on veut des meilleures conditions. Tu sais? Puis, euh, oui, le gouvernement a, a, a donné des fonds d'urgence. Mais ça, c'est tout de l'argent qu'il faut qu'on remette. Puis, à un moment donné, je veux dire... On, on va plus voir la fin, là. Puis surtout que les, la vérité, c'est une fois que la pandémie est sous contrôle, les choses vont pas reprendre comme c'était avant. Les, les, je veux dire, le, le coût des, des, euh, des biens coûte de plus en plus cher, ça, ça, ça réduit notre marge de profit encore plus. Nos employés ont besoin de faire plus d'argent parce qu'ils n'y arrivent plus. Puis en plus, beaucoup d'employés n'ont pas travaillé pendant presque 12 mois, 13 mois dans les deux dernières années. Ces gens-là, c'est pas comme quand ils vont retourner au travail qui vont faire des salaires de 200 000 par année pour couvrir la, leur perte financière les deux dernières années. C'est ça la vérité un peu. On est comme on, est comme pris, euh, on est comme un chien dans un jetty. On ne sait pas trop de quel côté aller. Puis on a besoin de réponse du gouvernement. Je veux dire, alors, il faut que quelqu'un prenne le temps de, 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 de s'asseoir avec nous pour nous, nous dire euh, parce que aussi, qu ce qui va se passer, c'est que toutes les petites PME vont fermer. Montréal a été sur la map pour sa restauration, oui. pour sa gastronomie. On va se retrouver sans, sans rien enlever aux grosses chaînes. On va se retrouver avec des saint du sport et des cajots sport. c'est juste ça qui va rester parce que tout le monde va avoir abandonné. Puis je pense que ça, ça va, c'est quelque chose qui qu On, qu on s'est battu que les gens avant moi, que ce soit des, des, des Normands à la prime, se sont battus pour rendre Montréal ce que c'est. Ben là, on est en train de leur dire que les, les 20-30 années de travail de Normands, que finalement, ce pas si important que ça. Parce qu'on est une une seconde classe de de, de travailleurs ou d'ouvriers, peu importe comment vous voulez l'appeler.
0: Oui, c'est très très important, puis on sent dans votre dans votre expression la même passion que vous avez mis dans votre dans votre texte sur les médias sociaux. Il euh, y a plein de chefs hein, qui vous ont appuyé, je pense à Martin Junot, je pense à Diane Salomon, il euh, y, a, y a plein de gens, oui. bon Sébastien Benoît qui anime une émission, mais enfin bref, il y a beaucoup de gens dans le milieu, au pied de cochon aussi, euh, euh, oui. qui vous a appuyé avec des des, des, des bravos. Est-ce que vous pensez que euh, ce que vous avez écrit en fin de semaine, que ça va créer un mouvement, ou que les responsables Restaurateurs vont se mettre ensemble pour mettre pression sur le gouvernement, que ce soit pour une date de réouverture, mais aussi pour un plan à plus long terme, pour un plan d'aide psychologique peut-être, pour un plan d'aide financier qui tienne mieux en compte les, la réalité que vous vivez?
1: Bien, je l'espère, puis comme je disais auparavant, je pense que ça va être à nous aussi de... de... Oui, on, on a fait l'appel, mais ça va être à nous aussi de s'organiser, euh, que ce soit avec euh, les gens que vous allez nommer, qui sont tous des, des, des amis euh, quand même proches qu'on a et que j'ai ça va être à nous de faire quelque chose, de, de faire une, une espèce de coalition ensemble pour pouvoir justement passer au travers de quest ce qu'on est en train de vivre, parce que sinon, les répercussions vont être, vont, vont être énormes sur, sur notre milieu et surtout sur, sur les gens. Moi, je pense avant tout, le, là, c'est vraiment les gens qu'il faut qu'on se concentre, parce que c'est eux qui vont... C'est eux qui sont vraiment en train d'écoper plus que, que le côté euh, business euh,
0: dans l'histoire. Oui. Oui. Um... Comment ça va, vous, Monsieur Rojas Vous nous parlez de votre pl vos plongeurs, vous nous parlez de vos euh, chefs cuisiniers, vous nous parlez des autres euh, collègues oui. dans la restauration. Mais vous, Pablo, vous allez comment?
1: Euh, en général, je pense que ça va bien. Euh, je pense qu'en tant que chef d'entreprise, c'est mon rôle aussi de garder euh, le cap, garder la tête froide. Je ne vais pas vous mentir que dans les... Ça a été plus facile dans, dans les, 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 les premiers rounds, si on veut, mais là, le dernier, euh, je, commence à, je commence à me questionner. Euh, je de demander si est ce qu'on se demandait, c'est ce qu'on fait la bonne chose, est-ce qu'on fait la bonne chose de continuer aussi, qui est quand même, euh, je pense, qui est qu une réaction euh, normale. Euh, dans une bataille si longue, c'est normal quelquefois de, de, de douter, de se demander est-ce qu'on fait mm -hmm. est-ce qu'on fait la bonne chose. Euh, J'ai été obligé de fermer les entreprises euh, immédiatement quand la COVID arrive. Il y a beaucoup de décisions qui se prennent euh, sur euh, « on the fly », mais qui doivent être prises parce que c'est ça, euh, c'est ça être le patron, ça fait partie de la game. Mais c'est pas tout le temps facile. L'incertitude euh, fait qu même temps, quand même pas quand tu as des personnes à ta charge et des enfants euh, je suis marié, C'est pas euh, c'est pas facile. C'est correct aussi, je pense, de le de, de dire que c'est pas facile. Puis ça c'est une autre chose, tu on a le droit de ne de, de pas savoir quoi faire une fois de temps en temps, mais il faut quand même euh, on, on essaie de naviguer là-dedans du mieux qu'on peut.
0: Oui, donc euh, je regarde sur votre euh, compte Instagram donc euh, ce qui accompagne votre texte qui est devenu viral, c'est une photo de François Legault euh, en, en, en clown avec euh, la, le fameux arc-en-ciel du « ça va bien aller » qui est en train de fondre et François Legault qui dit « ça va mal » en crise. <rire> je trouve que ça oui. illustre très bien votre, votre propos et euh, à côté de ça, on voit une, une photo de vous avec euh, votre conjointe et vos deux enfants qui sont absolument charmants et donc euh, on Merci. sait que la réalité des restaurateurs en temps normal est pas facile, et euh, particulièrement en pandémie et particulièrement en, en cette période d'insécurité. De, de, Puis, je suis d'accord avec vous, Monsieur Rojas. on n'a pas envie de se retrouver dans un monde où moi, j'adore manger du Saint-Hubert, là, j'ai pas de problème avec ça, mais je veux pas que euh, quand je décide d'aller au restaurant, le seul endroit où je peux aller, ce soit un Saint-Hubert, parce que tous les restaurants qu'on aime auront fermé, parce que la situation économique aurait été trop difficile, donc il faut vraiment faire attention. Puis, la gastronomie, ça fait partie de notre culture, c'est ça qui nous définit, c'est ça qui Okay. c'est ça qui nous nourrit dans tous les sens du terme, donc euh, c'est très important. Donc merci pour votre euh... Cri du cœur, je rappelle que vous êtes propriétaire euh, du restaurant euh, Provision 418 et de la boucherie Provision. Donc, je, ra je rappelle quand même, la et boucherie est italien ouverte, aussi. mais le restaurant est fermé. Voilà. Et, euh, et par contre, le petit italien, vous faites de, 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 la, du, de la
1: nourriture pour du, emporter. Du pour emporter. Puis aussi, juste une dernière chose, à, oui. euh, si je peux me permettre, à tous les, les numéros, euh, de nombre de, de personnes dans la restauration font... Euh, sont énumérés. Je pense qu'on oublie aussi beaucoup de petits fournisseurs qui travaillent avec nous. C'est vrai. Euh, Je pense à, à, à M. Serge qui nous amène des champignons depuis des années, qui peut avoir 85 ans. Je veux dire M. Serge n'est pas sorti chez eux depuis deux ans. Euh, c'est mon, mon fournisseur de, de poulet, c'est mon fournisseur d'agneau. C'est tout ce monde-là qui ne sont pas comptés dans l'eau de la restauration, mais qui sont toujours, toujours, toujours avec nous. Mais ce monde-là aussi n'a pas d'argent. Je pense à la de Mme asperge de Madame Asperge, qui, l'année passée, n'était pas capable de, de ramasser ces asperges, qui les vendait à terre. C est, c est, on, on a beaucoup d'impact. On est un, un microclimat qui, qui est super serré. Fait que c'est pas, pas vrai que c'est seulement le, les gens de la restauration qui sont affectés par tout ça. C'est tous les petits producteurs locaux, tous les maraîchers. C'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde qui, qui sont passionnés. On ne peut pas perdre au contraire.
0: Hein? Oui, ben c'est très bien exprimé, très bien résumé. Donc, euh, ben merci beaucoup, puis euh, bonne chance pour la suite euh, des choses, M. Olofas.
1: Au plaisir, pareillement.